0: Kommen wir zur, zum Wort Gottes. Es gibt ja diese Zeiten im Leben, ich weiß nicht, ob ihr das schon durchgemacht habt, wo alles wirklich um einen Dunkel zu sein scheint, wo uns Bedrückung wirklich niederdrückt, wo uns Trauer befällt, Niedergeschlagenheit, wo wir einfach erschöpft sind vom Leben, von der Last, die das Leben so mit sich bringt, vielleicht von Schicksalsschlägen. Ich glaube, die meisten von uns kennen dieses Gefühl zu einem gewissen Grad, manche sicher deutlich mehr als andere. Aber wir wissen auch als Gesellschaft zunehmend mehr Menschen erleben, dass ihre Psyche, also ihre Gefühle und Gedanken sehr, sehr dunkel und niederdrückend sein können und dass sie wirklich davon richtig eingenommen werden und die Hoffnung kaum noch oder gar nicht mehr da ist. Und das braucht uns eigentlich gar nicht so verwundern. Wir leben ja in einer gefallenen Welt, wo eben vieles oder fast alles nicht mehr so funktioniert, wie Gott sich das gedacht hat. Und das gilt natürlich für unsere Gefühle und Gedanken genauso. Sie funktionieren schlichtweg nicht immer so, wie sie sollten. Aber wir glauben auch an einen Gott der Hoffnung und der Wahrheit. Und dieser Gott, der will uns helfen, unsere Gedanken und Gefühle in allen Lebenslagen wirklich an seiner Wahrheit festzumachen und in die richtige Bahn zu lenken. Und wir werden jetzt diesen durch Psalm 42 und 43 einen sogenannten Korachita begleiten, der durch eine sehr, sehr düstere Zeit in seinem Leben gegangen ist. Und wir werden schauen, wie er wirklich als Vorbild für uns mit der Situation und mit den Gefühlen umgegangen ist. Die sogenannten Söhne Korachs, das waren quasi die Musikleiter damals, ja, die haben als Sänger und Musiker das Volk in die Anbetung geführt, die haben die Wahrheit Gottes durch Emotionen und Lieder vermittelt und einer von diesen Söhnen Korachs oder vielleicht waren es auch mehrere, der musste durch eine sehr, sehr dunkle Zeit gehen und er hat diese beiden Psalmen verfasst, die wie ähm, Sascha es schon gesagt hat, eigentlich zusammengehören. Man merkt es auch beim Lesen. Es ist eigentlich ein großes Lied, was aus drei Strophen besteht. Und diese Strophen werden mit dem gleichen Refrain immer abgeschlossen. Ihr habt es, glaube ich, auch als Gliederung in dem äh, Blatt dabei. Und wir werden jetzt durch diese drei Strophen gehen. Die erste Strophe, lebendiges Wasser in der Dürre, die Verse 2 bis 6. Wir wissen nicht so ganz genau, was dieser Korachiter so wirklich durchmachen musste, was die genaue Situation war. Aber scheinbar gab es Menschen in seinem Umfeld, die ihn Tag und Nacht bedrängt haben, die immer wieder diese Frage aufgeworfen haben, wo ist denn dein Gott? Sie haben ihn runtergemacht. Vielleicht waren das auch Feinde von Gottes Volk, die irgendwie geherrscht haben. Zumindest scheint dieser Musiker davon abgehalten zu werden, zum Tempel zu gehen. Das schreibt er so in den Versen 3 und 5. Ja, er sehnt sich danach, wieder das Angesicht Gottes zu sehen, wieder in diesen Tempel zu ziehen, wieder Gottesdienst zu feiern, Gemeinschaft mit Gläubigen zu haben. Aber das alles hat er nicht und er fühlt sich einsam, er fühlt sich verzweifelt. Aber das war nicht nur äußerlich so, sondern auch innerlich konnte dieser Mann Gott nicht mehr wirklich anbeten. Seine Seele, sein Innerstes ist zutiefst betrübt. Er liegt wirklich am Boden, er fühlt sich von Gott vergessen und fern. Und in Vers 4, ja, diese eindrucksvollen Worte, wo er sagt, Tag und Nacht nehme ich nur noch meine Tränen zu mir. Sie sind mein Brot geworden und wir stellen uns diesen Mann vor, der tagsüber wirklich am Boden sitzt, der zu nichts mehr in der Lage ist, dem einfach die Tränen runterlaufen und der nachts wahrscheinlich wach liegt und einfach wie gelähmt weint und keine Hoffnung mehr hat. Er sehnt sich nach Gott und dieses ganze Gefühl, das vermittelt der Psalmist mit einem recht starken Bild, wie ich finde, nämlich mit der Dürre. Wir stellen uns Israel vor, ich weiß nicht, wer schon mal da war, da kann es richtig heiß werden, die Sonne brennt herab und wenn du keinen Schatten hast und kein Wasser hast, dann ist es nicht gut. Und er beschreibt sich wie ein Hirsch, der nach Wasser lechzt in der Dürre. Und alles, was ihn antreibt, Vers 3, ist die Frage, wann Gott? Wann ist es endlich vorbei? Wann werde ich Gottes Angesicht wiedersehen? Ich weiß nicht, ob du so einen Gefühlszustand kennst, wenn die Seele stöhnt, wenn du niedergeschlagen bist, bedrückt vom Leben. Es kann ganz viele Gründe dafür geben, sich so zu fühlen. Es kann auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Ähm, vielleicht erlebt man sowas, weil man Unrecht erlebt hat. Jemand, den du liebst oder auch jemand anderes, hat dir was Schlimmes angetan, hat dich verletzt. Das kann einen wirklich in ein tiefes Loch fallen lassen. Oder auch die Sorgen des Lebens, die können halt manchmal wirklich groß sein. Existenznöte, man sieht keinen Ausweg mehr, man fühlt sich wirklich, als ob die Luft einem weggenommen wird. Viele neigen auch von der Persönlichkeit her, so ein bisschen melancholisch zu sein. Ja, gerade so wie introvertierte Menschen, wir hinterfragen uns ständig und das kann so ein bisschen so eine Neigung sein, niedergeschlagen zu sein. Verharren in Sünde kann dazu führen, dass wir von Sünde niedergedrückt werden. Aber es kann auch einfach physische Gründe haben. Ihr wisst wahrscheinlich, ja, manche Menschen haben sogar tiefe Depressionen aufgrund von einer Schilddrüsenerkrankung oder schlechter Lebenswandel. Viel Stress, wenig äh, Bewegung, ungesunde Ernährung, all das kann sowas begünstigen, und es kann ja sogar sein, dass man niedergeschlagen wird und in ein Loch fällt, weil man gerade was richtig Schönes erlebt hat. Ich war als Teenager immer im Sommer so auf äh, Jugendfreizeiten und das war geistlich wirklich immer so ein Höhepunkt für mich. Da habe ich richtig aufgetankt. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann ging es immer wieder runter, weil ich irgendwie so erwartet habe, jetzt bleibt es immer so. Und ich habe jetzt immer dieses hohe Level, ich fühle mich Gott so nah. Und dann ist es doch manchmal ganz anders. Der Prophet Elia ist da ein gutes Beispiel. Der hat ja diese unglaubliche Gotteserfahrung am Berg Kamel. Und dann glaubt er, jetzt kommt die Erweckung in, im Volk Israel. Und es passiert einfach mal gar nichts. Und er fällt in eine Depression. Er liegt dann unter diesem Busch und er sagt zu Gott, Gott, lass mich einfach sterben. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und nicht zuletzt wissen wir natürlich, dass der Teufel all das und noch viel mehr gebrauchen kann, um uns wirklich niederzudrücken. Er liebt das, auch wenn Christen am Boden sind. Also die Gründe und die Ausprägung von so Niedergeschlagenheit, die kann sehr, sehr vielseitig sein. Aber das Grundgefühl ist oft ähnlich, diese Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Kraftlosigkeit, die Dunkelheit, die Leere um einen herum oder eben diese Dürre wie ein Hirsch lechzt nach Wasser. Und die Frage ist jetzt, was kann man denn tun? Was kann ich denn tun, wenn ich mich so fühle? Jetzt bietet uns die Welt, die Gesellschaft, ganz viele verschiedene Antworten auf diese Frage. Ja, Man kann versuchen, sein Leben zu ändern, irgendwie umzuziehen, neuer Job, neuer Partner. Ähm, manch einer versucht vielleicht, sich einfach abzulenken, sich berieseln zu lassen, damit man ja nicht sich mit seinen Gedanken auseinandersetzen muss. Manch einer hofft auf den Urlaub, dann endlich mal wieder durchatmen zu können. Und dann ist er doch so schnell vorbei und es reicht irgendwie nicht. Andere versuchen es mit sexueller Befriedigung, den Stress und die Sorgen loszukriegen. Oder man betäubt sich vielleicht sogar mit Alkohol, mit Pillen, mit was auch immer. Und manch einer sagt schlichtweg, ich kaufe mir was Schönes, dann geht es mir wieder gut. Und jetzt ist es so, nicht alles von dem, was ich jetzt genannt habe, ist irgendwie automatisch schlecht. Ja, es kann ja hilfreich sein, sein Leben zu ordnen, es kann hilfreich sein, mal den Kopf frei zu kriegen, mal wegzufahren oder ähm, sich auch mal was zu kaufen, woran man sich wirklich freuen kann. ist ja nichts Schlechtes dabei, aber ich denke, wir wissen all das, das kann ja nicht die Wurzel des Problems lösen, es, kann vielleicht die Symptome mindern, aber letztlich bleibt das Problem bestehen. Und manche von dem, was ich gerade genannt habe, das ist schlichtweg schlecht für uns, das ist schlichtweg Sünde und sicherlich führt es nicht zum Ziel. Zum Glück zeigt uns aber der Psalmist einen anderen Weg auf und den wollen wir jetzt betrachten und das sehen wir zum ersten Mal in Vers 6, wo er schreibt, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Heilstaten seines Angesichts. Seht ihr, dieser am Boden liegende Musiker, der predigt sich die Wahrheit Gottes zu. In dieser Gefühlsdürre, die er erlebt, nimmt er Gottes lebendiges Wasser zu sich. Das Wort Gottes. Und er predigt es zu sich selbst, zu seiner Seele. Denn er weiß noch so ein bisschen in sich drin, letztlich die Erfüllung und die Freude, die finde ich bei Gott und nicht woanders. Und deswegen muss ich zu Gott kommen. Vers 3, ja, wann werde ich wieder kommen vor Gottes Angesicht? Und so beginnt er sich aktiv, das Wort Gottes zu predigen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine Sache verstehen. Unsere Psyche, also unsere Gefühle und Gedanken, so würde ich das jetzt mal umschreiben, das ist ein Schlachtfeld. Tag und Nacht prasseln Gefühle oder Gedanken auf uns ein. Entweder von außen oder auch aus uns selbst heraus. Unser sündiges Fleisch, das redet ja ständig zu uns. All die Selbstzweifel, die negativen Gedanken, der unbändige Zorn, Hass, Hoffnungslosigkeit, was auch immer, unser Fleisch, das redet zu uns. Unsere Gedanken und die Psyche. Aber vieles davon kommt halt nicht von Gott. Und das ist das Problem. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass unsere Gedanken oder Gefühle immer richtig sind, dass sie immer vertrauenswürdig sind. Und das zeigt uns, wie unfassbar schlecht der Rat unserer Gesellschaft ist, einfach auf das Bauchgefühl zu hören. Mach einfach das, was sich richtig anfühlt in dem Moment. Just do it. Ja, bitte nicht. Ich denke, wir alle kennen das. Wir werden von Gedanken und Gefühlen bombardiert und auch von Gedanken und Gefühle in die Irre geleitet. Und manch einer erlebt das, ich sag mal, verhältnismäßig im normalen Umfang von so Gedanken wie, ja, du bist nicht schön genug, du bist, nicht, du bist es nicht wert, dass du geliebt wirst oder was auch immer. Und manch einer im Extrem nimmt das Messer und tut dir was an. Und ich denke, wir wissen, das kann nicht von Gott sein. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, ja, zu verstehen, es ist eben nicht alles vertrauenswürdig, was aus uns herauskommt oder was auf uns einprasselt Tag und Nacht. Und umso wichtiger ist es, dass wir einen Anker haben, einen Fixpunkt, an dem wir uns festhalten dürfen. Wir wissen ja, es gibt die Wahrheit, die absolute Wahrheit und die ist immer wahr, in allen Jahrzeh Jahrtausenden, in allen gesellschaftlichen Schichten, in allen Kulturen und in all meinen Lebensumständen. Das Wort Gottes, das lebendige Wasser. Und wir sehen hier, der Psalmist, der hat sich nicht einfach seinen Gefühlen und Gedanken hingegeben und ist so mitgeschwommen damit, hat sich einfach hingeben lassen, sondern er hat aktiv darum gekämpft, seine Psyche, sein Gefühls- und Gedankenwelt an Gottes Wort auszurichten. Statt einfach nur passiv zu hören, was so auf ihn einprasselt, wird er aktiv und er predigt sich selber, so komisch das vielleicht klingen mag, die Wahrheit Gottes zu. Und das ist so wichtig. Das gilt natürlich für uns alle in jeglicher Situation, aber umso mehr, denke ich, in so einer in dem Gefühl der Niedergeschlagenheit ist ja kein Geheimnis, dass Menschen, die beispielsweise durch eine depressive Phase gehen, dass da Worte von außen nicht viel helfen. Das kann noch so gut gemeint sein, noch so nett und noch so richtig. Die eigene Wahrnehmung kann so verschwommen und so durcheinander sein, dass man das gar nicht akzeptieren und annehmen kann. Und umso wichtiger ist es, sich selbst die Wahrheit zuzupredigen. Am besten schon, bevor man in so einer Phase ist. Aber auch da drin. Harre auf Gott meine Seele. Und dann spricht er sich die Wahrheit zu. Denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Es wird noch so kommen, auch wenn ich das gerade nicht kann. Also werde aktiv, ringe um deine Seele. Gib es nicht einfach auf, sondern kämpfe den Kampf des Glaubens und trink das lebendige Wasser. Und damit kommen wir zur zweiten Strophe und da gehen wir jetzt natürlich ein bisschen schneller durch. Die Verse 7 bis 12, da verwendet der Psalmist ein anderes Bild, um letztlich das Gleiche zu umschreiben. Seine Situation, sein Gefühlsleben und zwar das Bild einer Flut. Vers 8, er fühlt sich, als ob die Wasserfluten ihn umschlingen. Alle Wellen sind über mich hineingebrochen. Und ich glaube, auch das können wir uns sehr gut bildlich vorstellen. Es wird ja in sehr vielen Filmen und so weiter ähm, gerne aufgenommen, so eine Szene, wo jemand ins Wasser fällt oder wie auch immer mit, mit dem Auto reinstürzt und man begleitet dann die Person, wie sie langsam in die Fluten hinabsinkt, wie das, wie die Luft langsam dünn wird, wie man erst strampelt und dann irgendwann hört die Person auf zu strampeln. Die Wassermassen haben ihn umschlossen und er hat keine Hoffnung mehr. Es ist jetzt das Ende vor ihm. Und so fühlt sich dieser Mann. Und so fühlen sich viele von uns immer mal wieder im Leben oder sogar eine ganz, ganz schön lange Zeit von dem Leben überwältigt, von Gott vergessen, von Menschen verlassen. Und was uns hier also begegnet, ist die Realität, dass sich die Situation des Mannes nicht geändert hat bisher. Es geht ihm immer noch schlecht. Noch immer wird er bedrückt und bedrängt von Menschen. Sehen wir in Vers 10 und 11 ja immer noch diese Frage, wo ist denn dein Gott? Vorhin fühlt er sich wie ein Verdurstner, jetzt wie ein Ertrinkender, ist auch nicht besser. Aber, ihr Lieben, der Glaube hält ihn am Leben. Und wir sehen hier tatsächlich in der zweiten Strophe eine Veränderung zu vorher. Im ersten Abschnitt, da sehnte sich der Verfasser nach Freude, nach Gott, nach Hoffnung. Aber ehrlich gesagt, er hatte nicht viel Hoffnung. Und doch beginnt er sich, die Wahrheit Gottes zuzusprechen. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen Zeit vergangen und wir sehen, die Situation ist dieselbe, aber seine Gedanken und Gefühle werden von Glaubensüberzeugungen geleitet und auch korrigiert. Allein die ersten beiden Worte in Vers 7, wenn er sagen kann, mein Gott. Vorher war es Gott, Gott, wann Gott. Aber jetzt ist es mein Gott. Oder Vers 9, du Gott meines Lebens. Oder vergleich doch mal Vers 4 und Vers 9. Vers 4, da schrieb er, Tag und Nacht laufen mir die Tränen in den Mund. Er hat keine Hoffnung. Und jetzt Vers 9, da kann er sagen, am Tag ist Gottes Gnade bei mir. Und in der Nacht sein Lied, ein Gebet zum Gott meines Lebens. Oder Vers 10, er fühlt sich wie von Wassermassen umschlossen, aber trotzdem kann er sagen, Gott, du bist mein Fels. Es ist alles stürmisch, es ist alles dunkel und ich fühle mich, als ob ich keinen Boden mehr habe unter den Füßen, aber du bist mein Fels. Auch wenn meine Gefühle und Gedanken was ganz anderes sagen. Seht ihr diese Veränderung? Er predigt sich konstant das Wort Gottes zu, die Wahrheit Gottes. Und obwohl sich die Situation noch nicht geändert hat, ist der Glaube, der ihm Halt gibt und der sein Gefühlsleben und seine, seine Gedanken lenkt und korrigiert. Und das gibt uns Hoffnung. Auch wenn wir durch solche Zeiten gehen, das Wort Gottes ist nicht einfach nur abstrakt wahr, es verändert uns. Und es ist uns ein Anker, auch als Anker gegeben. Und so predigt sich der Psalmist weiter die Wahrheit zu. Vers 12 ist nochmal dieser Refrain. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Und damit beginnt die dritte Strophe, Psalm 43. Und ihr Lieben, das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass sich die Situation noch immer nicht verändert hat. Noch immer bedrängen ihn Menschen, wie er in Vers 1 schreibt. Er führt einen Rechtsstreit. Noch immer ist er niedergeschlagen in Vers 2. Warum muss ich so trauernd einhergehen? Warum hast du mich verworfen, Gott? Warum bin ich so bedrückt? Und er betet trotzdem weiter zu Gott. Und diesmal verwendet er wieder ein anderes Bild. Es ist nicht die Dürre, nicht die Flut, sondern die Dunkelheit. Ein sehr, sehr starkes Bild. Er fühlt sich, als ob er wirklich von Dunkelheit umschlossen ist. Und was soll ich sagen, das ändert sich auch nicht mehr in diesem Psalm. Der Psalm endet wieder mit dem Refrain. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Jetzt ist die Frage, wie kann sowas sein? Das ist ja die Bibel, oder? Und die Bibel ist doch eigentlich, das, das fängt immer schlecht an, aber Gott rettet, Gott tritt doch dann ins Leben hinein und es gibt ein Happy End, Ultimativ ja, aber nicht immer im Leben eines Menschen. Und es gibt ganz, ganz viele Geschichten in der Bibel, die nicht mit einem Happy End enden, zumindest zu Lebzeiten der Person. Und auch hier nicht. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber zumindest am Ende dieses Liedes hat sich diese Niedergeschlagenheit noch nicht verflüchtigt. Und das ist eine sehr, sehr bittere Wahrheit und die ist sehr schwer zu schlucken. Das Leben läuft nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Und selbst als Christen auch nicht. Es gibt nicht immer ein Happy End und es gibt nicht immer das, was wir uns wünschen. Wir wissen, und das haben wir eben auch gesungen, Jesus Christus, unser Retter, der wird uns ein echtes Happy End schenken, aber nicht in dieser Welt, nicht in dem Leben auf Erden. Es gibt in der Güte Gottes das immer wieder und Halleluja, dass Menschen geheilt werden von physischer oder auch psychischer Krankheit, dass Menschen wirklich aufgerichtet werden, dass es dass Gott eingreift und Gutes tut und wir erleben ja auch viel Gutes in dieser schönen Welt. Aber nie umfänglich und nie bis zum Ende. Am Ende sterben wir alle, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Am Ende altern wir alle, wir werden krank, manchmal wieder gesund, manchmal nicht. Und das ist eben die Realität, dass Gott uns nicht verheißen hat, dass in diesem Leben alles so kommt, wie wir uns das wünschen. Und es wäre ein völlig falsches Evangelium, wenn wir davon ausgehen. Und ich sage euch das jetzt, so hart es ist. Es kann sein, dass du in deinem Leben niemals das bekommst, was du dir wünschst. Ich weiß es nicht. Ich kenne viele von euch auch nicht. Aber es liegt in Gottes Hand und nicht in unserer Hand. Natürlich dürfen und sollen wir darum ringen und alles daran tun, beispielsweise gesund zu werden aber letztlich ist es in Gottes Hand und wir haben keinen Anspruch darauf. Und doch dürfen und sollen wir gerade dann diesen Schmerz zu Gott bringen. Er führt uns zu ihm und wir dürfen das bei ihm abladen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Psalmen wie diese haben, wo Menschen vielleicht Ähnliches erlebt haben, was du manchmal oder vielleicht auch gerade erlebst und die uns ein Vorbild sind. Und es ist jetzt wirklich paradox, aber in diesem Schmerz, dass das Leben hier keine Erfüllung bringt, liegt auch, wie gesagt, paradox, eine gewisse Schönheit. Der Psalmist, der darf lernen, dass Gott sein Ein und Alles ist. Was es bedeutet, mit Christus einen Fels in der Flut zu haben, die alles andere weggerissen hat. Er lernt, sich an Gott zu freuen und Gott zu vertrauen, obwohl die Lebensumstände das nicht hergeben würden normalerweise. Denn er hat verstanden, das wahre Leben finde ich nicht in dieser Welt. Und die wahre Freude finde ich nicht darin, dass ich gesund bin, oder dass es mir gut geht, dass ich den perfekten Partner habe oder was auch immer. Die wahre Freude ist es tatsächlich sagen zu können, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wenn ich zu Gott gehe, werde ich nichts verlieren. Ich werde nichts verpassen. Ich werde nur gewinnen. Und ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Und so kann dieser Psalmist in aller Niedergeschlagenheit, dass man niemandem wünscht, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Er hat wirklich eine ganz, ganz feste Zuversicht, dass Gott handeln wird. Und er betet, Vers 3, könnt ihr nochmal reinschauen, in Psalm 43, Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten und sie sollen mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und dann weiter in Vers 4, quasi in Klammern und dieses Licht wird mich auch leiten und so werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude und ich werde dich preisen auf der Zitter, Gott, mein Gott. Also dieser Mann ist sich sicher, eines Tages, vielleicht in diesem Leben, vielleicht auch erst danach, er wusste es nicht, wird Gott ein Licht schenken, und dieses Licht, das wird mich zum Berg Gottes führen, wieder zurück, dann hinauf zum Tempel, hinein bis zum Altar und letztlich ins Angesicht Gottes, meines Gottes. Und im Angesicht Gottes, da werde ich voller Jubelfreude sein. Und ich werde nicht aufhören, Gott anzubeten und mich zu freuen, werde singen und tanzen. Und das wird geschehen durch das Licht Gottes, das er sendet. Und das muss man mal begreifen. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr selber nicht in so einer Situation seid oder das noch nicht erlebt habt, wenn, wenn man so richtig am Boden ist, vielleicht kennt ihr jemanden. Und dass so ein Mensch sagen kann, obwohl mein Leben wirklich am Ende ist, weiß ich, ich werde voller Jubelfreude sein eines Tages. Und ich kann mich jetzt schon freuen, weil Gott wird handeln. Auch wenn ich nicht weiß, wann. Er wird es tun. Und ihr Lieben, wir als Christen, wir wissen ganz genau, dass Gott sein Wort immer einhält, dass seine Versprechen nie ins Leere gehen und dass dieses Vertrauen, das der Mann hatte, auf Gottes zukünftiges Handeln auch nicht umsonst war. Denn wir wissen, Gott hat seine sein Licht in die Dunkelheit gesandt. Gott hat die Wahrheit und den Weg zum Haus Gottes offenbart. In Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus Christus über sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das gilt selbst in der finsteren Welt. Also ja, als Christen leben wir schon in der Finsternis und wir erleben das und trotzdem werden wir das Licht haben, sagt Jesus. In Johannes 4, da sagt er von sich, ich habe lebendiges Wasser und das ist umsonst für alle, die es wollen. Wer davon trinkt, der wird nie mehr Durst haben, selbst in der Dürre dieser Welt und des Lebens. Und wir wissen, Jesus ist auch der Fels des Heils, ein Fundament in der Flut des Lebens, das wirklich hart sein kann. Wir lieben unsere Hoffnung, die ruht also nicht auf diesem Leben, die ruht nicht auf Gesundheit, die ruht nicht auf Erfüllung in dieser Welt, auf einem tollen Urlaub und Ruhe oder Erfolg oder Ansehen oder was auch immer wir uns alles wünschen. Sie ruht allein auf Christus und manchmal, Gebraucht Gott auch solche schweren Zeiten, um uns das zu lehren, dass wir ihn brauchen, mehr als alles andere. Und was soll ich sagen, dieser Jesus Christus, der hat uns die Hand ausgestreckt, am Kreuz, als er für uns gestorben ist, als er den Weg bereitet hat, dass wir zum Vater kommen dürfen, obwohl wir so verloren sind, so voller Schuld, so unwürdig, so weit weg von Gott. Er hat den Weg bereitet. Und er kam nicht nur auf die Erde, um den Weg zu bereiten, er ging auch wieder zum Vater. Und was macht er im Himmel? Er bereitet uns Wohnungen vor im Haus Gottes, sagt er im Johannes-Evangelium. Er bereitet Wohnungen vor, jetzt in dem Moment. Was macht Jesus? Er weiß, was du brauchst, wie du dich wohlfühlen wirst in seinem Haus, und er macht es für dich schön. Und nicht, weil du vielleicht mal ankommen wirst, sondern wenn du zu ihm gehörst, dann wirst du dort ankommen. Und er wird auch wiederkommen auf die Erde, um dich selber zu ihm zu holen. Er bringt kein Taxi, schickt kein Taxi, er holt dich selber ab. In sein Angesicht, in sein. Die Jubelfreude, wie der Psalmist sagt. Nicht Freude und nicht Jubel, sondern Jubelfreude. Können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und deswegen ermutige ich euch, predigt euch die Wahrheit zu. Haltet euch fest an der Wahrheit Gottes. Denn unsere Gedanken und Gefühle und auch die Gedanken und manchmal Gefühle anderer Menschen, die prasseln auf uns ein und die die, sind, die lassen uns nicht unberührt und die können uns wirklich in die Irre führen. Aber Gottes Wort ist wahr und es ist uns ein Anker in allen Fluten, die da kommen. Und ich verspreche dir, du wirst merken, auch wenn deine Umstände sich nicht ändern sollten und ich wünsche jedem, dass sie sich ändern und wir dürfen und sollen dafür beten, aber selbst wenn nicht, du wirst merken, dass Gott dir ein Anker sein wird. Und dass sein Licht scheint in der Dunkelheit, dass der Fels des Heils feststeht, wenn die Flut kommt, und dass das lebendige Wasser deinen Durst stillt in der Dürre. Und so dürfen wir wirklich voller Hoffnung sein. Und wir dürfen uns freuen und gleichzeitig das Leid vor Gott bringen in der Gewissheit, dass sein Licht Hell strahlt und wir eines Tages bei ihm sein werden. Amen.